podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuoden ajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänääniä podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tiia sairastaa munasarjojen monirakkulaoireyhtymää ja kertoo kokemuksiaan sekundäärisestä lapsettomuudesta. Kun Tiia päätti miehensä kanssa, että vauva saisi tulla, meni kahdeksan kuukautta ennen kuin he raskautuivat. Ensimmäinen raskaus meni kesken varhaisilla viikoilla, mutta he raskautuivat uudelleen ennen seuraavaa kuukautisvuotoa. Tiia ei halunnut valmistautua synnytykseen, sillä ajatteli, että ei haluaisi pettyä, jos asiat eivät menekään niin kuin hän suunnitteli. Synnytys käynnistyi 40 plus 1 vesien menolla. Kuusi tuntia myöhemmin Tiia soitti synnärille, että mitä pitää tehdä, kun vatsa kovettuu minuutin välein, mutta kipuja ei ole. Kätilön kehotuksesta he lähtivät tarkistamaan tilanteen ja kohdun suu olikin seitsemän senttiä auki. Tiia otti pelon takia epiduraalin, jonka laittaminen oli vaikeaa eikä lääke auttanut. Epiduraali hidasti synnytyksen kulkua, mutta kun lääkkeen vaikutus lakkasi, Tiia avautui muutamalla supistuksella ja esikoinen syntyi 20 minuutin ponnistusvaiheessa. Tiia halusi miehensä kanssa lapset pienellä ikäerolla ja kun esikoinen oli kolme kuukautta, he saivat plussan raskaustestiin. Varhaisultrassa kuitenkin todettiin, että sykettä ei löydy. Noin puolen vuoden päästä he saivat uuden plussan, mutta sekin raskaus meni kesken RV8. Tian viides raskaus kesti raskausviikolle 16 plus 4 saakka, kunnes meni spontaanisti kesken. Kuudes raskaus päättyi RV6. Jatkuvat keskenmenot aiheuttivat kriisin Tiijalle ja hän sanoi jo miehelleen, että haluaisi ottaa eron, koska ei pysty hänelle toista lasta antamaan. Mies kuitenkin totesi rakastavansa häntä ja olevansa hänen rinnalla, mitä vaan tapahtuisi. Lapsettomuusklinikan ensikäynnillä Tiijalla todettiin hormonitasapainon häiriö, kilpirauhasen vajaatoimintaa ja hän ei ovuloinut usein tai munarakkulat eivät olleet kypsiä. Hänelle määrättiin terollut lääke jolla saataisiin kiertokuntoon ennen jatkotutkimuksia. Tiia söi kolmannen kuurin triplana, eikä menkat vieläkään alkaneet, mutta hän tekikin positiivisen raskaustestin. Tian seitsemäs raskaus oli kaksosraskaus, mutta toinen alkioista meni kesken RV8. Toinen kuitenkin selviytyi ja raskaus jatkui loppuun saakka. Tia voi fyysisesti hyvin, mutta henkisesti todella huonosti. Synnytys käynnistyi 40 plus 4. Yhdeksän aikaan aamulla tuli ensimmäinen supistus. 11 aikaan hän soitti äitinsä hoitamaan esikoista. Kun äiti saapui, lapsivedet menivät saman tien. Sairaalalla Tiian äiti ja esikoinen eivät ehtineet edes kotiin, kun kuopus syntyi muutamalla ponnistuksella. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Tiia. No moikka. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo, mä oon Tiia ja täytän kuukauden päästä... 27. Mulla on kaksi ihanaa elävää lasta ja aviomies ja asutaan omakotitalossa tämmöisellä pienellä paikkakunnalla Nurmijärvellä täällä Etelä-Suomessa. Lähdetään liikkeelle teidän esikoisesta. Haluatko sanoa siitä raskautumisesta jotain? Joo. Tota, Meillä oli aika nopeata miehen kanssa toi touhu ja... ja Tuli itse asiassa miehen päätöksestä, että, että jätetään ehkäisy pois, ja, tai ehdotuksesta, ei päätöksestä. Ja siitä sitten tuumasta toimeen seuraavaksi päiväksi mä varasin sitten kierukan poistoajan. Ja, ja mentiin vähän sillä tyylillä, että, että se tulee, kun on sen aika. Ja meillä kesti kahdeksan kuukautta, kun ensimmäisen kerran me saatiin positiivinen raskaustesti, mutta kesken se raskaus. Ja ennen kuin, ensin, tai niin kuin yhtiäkään kuukautisia siitä kerkesi tulee, niin mä raskauduinkin sitten jo uudestaan. 
ja tota, hän sitten pysyi matkassa loppuun asti. Miten sä voit silloin raskausaikana? Mä voin todella hyvin. Se alku oli semmoinen, että mua väsytti varmaan ekat kaksi kuukautta. Mä kävin vuorotöissä ja oikeastaan kaikki aika, mitä mä en ollut töissä, niin mä nukuin. Ihan niin kuin kirjaimellisesti mä nukuin kaiken ajan, mitä mä en ollut töissä. Mutta muuten mä voin todella hyvin. Varmaan paremmin kuin ikinä elämässäni. Mä olin enemmän aktiivinen sen väsymyksen jälkeen kuin varmaan ikinä. Ja mä sanon, että raskaus pukee mua, kun miettii omia niin raskausaikoja. Se oli todella ihanaa ja semmoista onnellista vaaleanpunaista pilvilinna-aikaa. Miten sä valmistauduit silloin synnytykseen? Silloin mä en oikeastaan valmistautunut. Se oli ehkä enemmän semmoista, että mä kävin neuvolakäynneillä ja ja olin siinä uskossa, että kaikki menee omalla painollaan. Ja, ja ajattelin vielä silloin, kun mä sain synnytysvalmennuslaput käteen, että mä en halua mennä sinne. Että et kun kaikki aina suunnittelee niin hirveästi, miten ne tekee. Ja, ja mä en halua suunnitella, koska ikinä ei voi tietää, mitä siinä synnytyksessä sitten käy. Niin mä en halua semmoista synnytyspettymystä siitä, että kaikki ei sitten meekään niin Mä oon suunnitellut. Miten se sun synnytys sitten meni? Mm, mun synnytys alkoi päivän yli lasketun. Ää, aamulla kuuden aikaa alkoi... Tota, mulla oli semmoista, niin että mä en nukkunut enää siinä loppuvaiheessa öisin. Ja aamulla kuuden aikaa mä sanoin miehelle, että mun on pakko mennä nukkua, että mä väsyttää tosi kovasti. Ja mä pääsin meidän makkariin. Ja mä tunsin saman tien, kun mun pyjaman housut kastu ja mä huusin mun miehelle, että tuu nyt katsoa, kun aikuinen ihminen pissaa housuun, kunnes mä samalla sekunnilla tajusin, että sehän on lapsivettä. Ja mun mies ei uskonut millään, että se on lapsivettä ja se ihmetteli, että mitä ihmettä sä niin teet siellä ja miksi sä kuivaat niitä lattioita. Ja... Sitten se itse sisäisti tämän asian ja... Meni ehkä jonkunnäköiseen paniikkiin siinä, koska hän päätti alkaa katsoa leffaa ja sen jälkeen hän meni nukkumaan. Sitten mä soitin tuonne synnytyssairaalaan, että mitä tehdään, että, että lapsivettä tulee ihan reippaasti ja ne sanoi sieltä silloin, että, että jos ei ole kipuja, niin saat olla ihan kotona niin pitkään kuin jaksat, kun ensi synnyttäjä ja tussit niin tänne, kun tuntuu siltä, että tänään pysty olemaan. Mä sitten otin neuvosta vaarin ja sanoin, että no, mä sitten oon täällä kotona. Ja... Sitten mä soitin joskus 12 jälkeen uudestaan, eli oli mennyt jo semmoinen kuutisen tuntia vähän vajaa. Että mä en tiedä, miltä supistus tuntuu, mutta että mun maha kovettuu ihan niin kuin minuutin. Et mitä pitää tehdä? Ja sitten se sanoi sieltä, että et tuu, tuu tänne näytille, niin katsotaan. Ja... Siinä päästiin sitten siihen synnytyssalin oville, niin se kätilö sanoi mulle, että et tuskin tässä nyt synnytys on käynnissä, kun sä oot noin hyvän näköinen ja sua ei satu mihinkään. Ja, ja et otetaan noin käyrät ja sitten et se lapsivesitesti katsotaan, että se on positiivinen, että se on varmasti ollut sit lapsivettä, kun ei näytä toi synnytys lähtevän. Ja mä menin siihen käyrille ja sitten se kysyi, että saako se katsoa, että onko mä yhtään avautunut samalla, kun se ottaa sen lapsivesi näyttää ja otti sen näytteen ja sitten se nosti katseensa ja sanoi, että et eiköhän vaihdeta vaatteet ja lähetä tuohon synnytyssaliin, että täällä olisi seitsemän senttiä auki. Ja me mentiin sitten sinne ja sitten ensisynnyttäjänä tein varmasti ehkä virheen niin kuin moni muukin ja pelolla sitten otin epiduraalin, edes hirveästi sattu ja se on ollut koko synnytyksen niin kuin Huonoin valinta. Sen laitto meni kaikilla tavoilla pieleen. Mä sain tuon niskasta nilkkoihin asti semmoisia sähköiskuja. Ja se sattui niin paljon, että mä huusin vaan, mulla oli ilokaasumaski, niin sinne ilokaasumaskiin, että voitteko te vaan niin lopettaa. Ja mun mies silloin 
se vaan peruutti semmoiseen nurkkaan itse suunnilleen itkemään, kun se ei voinut auttaa siinä tilanteessa ja se näki, miten paljon sattuu. Sitten kun se epiduraali vihdoinkin saatiin paikalleen, niin, niin mä muistan, kun mä jäin siihen sänkyyn sitten semmoiseen sikioasentoon itkemään. Ja, ja mulla oli tosi semmoinen pettynyt olo siihen, että mä en kyennyt ottaa sitä epiduraalia vastaan niin suunnilleen kaikissa elokuvissa. Ja sitten kun se yritti alkaa toimimaan, niin musta tuntui lähinnä, että mun selkärankaa ja ää, tota, häntä luuta revitään tuolta selän puolelta irti. Että se vaan niin kuin pahensi kipuja ja sitten se vähän tyssäsi sitä synnytystä siihen, että koko se kaksi tuntia, kun se epiduraali niin sanotusti vaikutti, niin meidän synnytyksen tila ei edennyt mihinkään. Ja sitten kun se epiduraali loppui, niin sitten mä räpäytinkin sen lopun puolitoista senttiä, mitä oli jäljellä, niin auki yhdellä isolla supistuksella. Ja, ja tota, semmoinen vajaa 20 minuuttia ponnisteltiin, niin syntyi meidän pieni 2,7 kiloinen tyttö. Tää, miten istukka syntyi? Ää, istukka syntyi muistaakseni ihan hyvinkin vauhdilla. Mä en hirveämmin muista siitä istukan syntymästä muuta kuin sen, että, että mun mielestä ne ehkä, ehkä laitto oksitosiiniin tai jotain vauhdittaa sen synnytystä tai niin kuin syntymää. Ja se oli ihan siis parissa minuutissa ulkona. Ja oli siis täydellinen, ei ollut mitenkään repalainen tai mitään. Ja Pyysin kyllä, että mä saan nähdä sen ja muistan, mitä mä ihmettelin se pieni lapsi syllissä, että se näyttää ihan keuhkoja maksan sekoitukselta. <laughs> kummallisen näköinen laitos pitänyt mun vauvan hengissä. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? Itse synnytyksestä mä toivon todella hyvin. Tyttö päätti sitten, kun hän sieltä loppujen lopuksi ulos tuli, niin hän tuli sen verran vauhdilla, että Nirhaumasta sain kaksi tikkiä ja tota, missään kohtaa mä en oikeastaan tuntenut, että tikattiin. Ehkä se oli se maaginen vauvan tuoksu, mikä vei kaikki kivut pois. Ja, ja tota, alle kolmekilosen vauvan kanssa tosiaan me jouduttiin olemaan 48 tunnin sokeriseurannassa. Ja kun tyttö syntyi iltapäivällä, niin jouduttiin olemaan kolme päivää sitten sairaalassa normaalin kahden sijaan, kun ei keretty sit siihen, siihen edellispäivän lääkärin tarkastukseen sen sokeriseurannan takia, että meni pari tuntia ylisä. Ja... Sitten kun päästiin kotiin, niin se oli, kun se lapsi olisi ollut siinä aina. Se ei muuttanut arkea oikeastaan millään tavalla. Ja, ja lapsi oli todella helppo ja se ei oikeastaan koskaan itkenyt. Ja... Ja se oli aina hyvällä tuulella ja se ihan vauvasta asti viihtyi esimerkiksi lattialla, leikkimatolla ja, ja se viihtyi yksinään ja ää, se nukkui hyvin ja söi hyvin ja se oli ihan semmoinen unelmavauva. Mä mietin monta kertaa sen vauvavuoden aikana, että miten toiset äidit voi olla niin väsyneitä, että mikä tässä on niin rankkaa, mutta silloin mulla ei ollut tietoa muuta kuin ihan superhelposta. Vauvasta. Haluatko avata prosessia kohti sitä kuopusta? Miten te ajattelitte tai miten te koitte sen toisen lapsen tulemisen? Meillä oli puhetta jo ennen tämän ekan syntymää, että me halutaan lapset tosi pienellä ikäerolla. Ja jostain syystä se tilanne meni siihen, että Samana päivänä, kun me kotiuduttiin sairaalasta eli tytön ollessa kolme vuorokauden ikäinen, niin me päätettiin, että me tehdään toinen heti perää, jos se vaan onnistuu. Ja, ja tota, kyllähän siitä sitten homma lähti rullaamaan ja ää, tyttö oli kolmen kuukauden ikäinen, kun me saatiin seuraava plussaraskaustestiin. Isänpäivän tienoilla ja, ja tota, meidän piti, tai mun piti isänpäivälahjan mukana antaa sitten digitaalinen raskaustesti, jossa mä kerron miehelle, että on raskaana, mutta isänpäivä vietettiinkin sitten 
kohdun tyhjennyksessä, kun ei pieneltä löytynytkään sykettä. Kun sä teit sen raskaustestin, niin menittekö te sitten niin kuin varhaisultraan vai missä kohtaa se niin kuin todettiin, että hänellä ei ollutkaan sykettä? Äh, joo, mentiin varhaisultraan. Mä silloin neuvolan kautta soittelin itselleni, kun mulla on taustalla PCOS ja mulla ei ole koskaan ollut mitään säännöllisiä kuukautiskiertoja ja sitten mulla ei ollut vielä kuukautiset alkanut ollenkaan sen edellisen raskauden jälkeen, niin, niin tota, he mulle sitten ehdotti sieltä sitä varhaisultraa, että saataisiin tietää, missä kohtaa se raskaus on menossa, et kun ei ole niitä menkkoja tosiaan ollut, että se voi olla jo tai sitten se voi olla hyvin alkanut. Ja, ja tota, se pieni siellä vastasi seitsemän viikkoja suunnilleen, kun sitten saatiin pahoittelut ja ja lupa lähteä sitten hakemaan sairaalasta tyhjennyslääkkeet, jos ei itse lähde tyhjeneen. Ja sairaalaan asti me päästiin, mutta sitten se verovuoto alkoi ja siitä se sitten spontaanisti lähti. Miten se toipuminen siinä kohtaa sitten ensimmäisestä keskenmenosta? Alkoiko sulla sen jälkeen, kerkesikö alkaa sen jälkeen noi menkat uudestaan? Öö, ei. Mulla ei tullut menkkoja siis ollenkaan ja siis pahimmillaan kierrot oli yli satan päivän mittaisia ja se eka keskemmeno oli vähän semmoinen, että se otti niin kuin todella koville, koska mä tiesin sen helpon pienen tytön, mikä meillä siellä kotona oli takia, että mitä mä oon niin kuin menettänyt, että mikä, mikä multa on viety pois ja, ja tota, se oli kuitenkin sellainen suht nopea, että mä niinku muistan itkeneeni muutaman päivän ja sitten sit mä jotenkin ajattelin, että, että ei se salama kahta kertaa samaa paikkaa iske, että, että uuteen yritykseen vaan. Ja, ja tota, siitä lähdettiin sitten yrittää uudestaan ja pikkusen vajaa puoli vuotta meni, niin saatiin tasuusplussa, joka sitten meni sekin kesken. Viikoilla kahdeksan, että päästiin jo viikkoa pidemmälle ja tota, se lähti ihan spontaanisti itsekäyntiin. Kävin siitäkin varhaisultrassa ihan ö, neuvolaan soittaessa. He sitä ehdotti, että kun on taustalla se keskenmeno, niin katsotaan, että jo kohdun ulkoinen ja, ja että on kaikki hyvin. Ja sama lääkäri silloin totesi, että, että on todella pahoillaan ja, ja että näin nyt on. Käynyt ja nämä on hyvin yleisiä ja, ja sieltähän mä sitten lähdin taas huonoilla mielin kotiin sieltäkin käynniltä. Minkälainen tunnemylläkkä siitä lähti liikkeelle siitä toisesta keskenmenosta? Tämä toinen keskenmeno on varmaan ollut mulle henkisesti kaikista raskain, koska silloin mulla alkoi itsellään tulee semmoinen olo, että Musta ei ole äidiksi ja, ja ehkä tätä ei ole tarkoitettu näin. Ja, ja paljon semmoisia ajatuksia, että et miksi sulle annetaan niinku, pala onnea, jos se viedään pois. Että eikö se olisi vaan niinku, kaikille helpompi ihan siis mulle ja miehelle ja meidän tunteille sekä lääkäreille ja kaikille muille, ketä me kuormitetaan. Tai mun mielestä silloin kuormitettiin niillä turhilla ultrilla ja soitoilla ja neuvolavarauksilla. Jos niinku, jos ei siitä sitten sitä vauvaa tuukaa. ja Se oli varmaan näistä kaikista keskenmenoista niin kuin rankin omalla tavallansa. Ja, um, siitä toipuminen vei todella pitkään. Musta tuntui, että, että mä en oikeastaan toipunut siitä edes vielä silloin, kun tehtiin sitten kolmas positiivinen raskaus jälleen tota isänpäivän tienoilla. Eli taas Puolisen vuotta siitä, siitä keskenmenosta eteenpäin. Uskalsit se siinä kohtaa luottaa siihen raskauteen, kun se teit sen positiivisen raskaustestin? En, en missään tapauksessa. Öö, mä kerroin silloin miehelle heti, että jälleen on onni kopsahtanut niin 
kohdalleen ja, ja tota, ää, sanoin vielä samaa hengenvetoa miehelle, että et tästä ei sitten puhuta kellekään ja, ja tästä ei puhuta täällä kotona ja tämä on niinku, Tämä pidetään salassa käytännössä niin itseltämmekin, että, että nyt ei niin kuin, se, kenellä on, niin on, niin se onnen kätkiköön käytännössä. Ja, ja me päästiinkin sitten jo tosi hyville viikoille. Meillä oli tota, Niskapoimultra viikolla 12. Ja oltiin jo vähän luottavaisemmin mielin, että, että tota, nyt on riskiviikot ohi ja me saadaan vihdoinkin vauva syliin, että me saadaan kesävauva ja ikäeroa tulee se pari vuotta. Ja, ja tota, viikko isän päivän jälkeen sitten, eli, eli tota, muutama viikko tästä NT-ultrasta, niin mä heräsin aamulla hirveäseen paineen tunteeseen mahalla. Ja, ja mulla oli ihan semmoinen, semmoinen olo, kun ottaa mahan pohjasta, kun ajaa vaikka töyssytietä ja sitten aamulla kun mä vessassa kävin, niin sieltähän se verenvuoto alkoi ja, ja 16 plus 4 syntyi sitten kuolleena pieni valta. Se tuntuu ihan käsittämättömän surulliselta, että olette joutunut kokemaan näin. No, miten sä toivoit siitä? Mm, mä toivoin ehkä vähän liiankin hyvin. Mä koen ehkä vähän huonoa omatuntoa siitä, että, että mä en oikeastaan niin surru. Se tilanne oli tosi surullinen ja mä muistan, kun mä katsoin sitä vauvaa, että, että susta olisi voinut tulla vielä niin isompia. Ja olisi vielä niin muutama viikon jaksanut, että sut oltaisiin voitu pelastaa, mutta samalla mä mietin sitä, että joku syyhän sille varmasti oli, että hän ei sitten kestänyt ja, ja mä mieluummin sitten... Luovun hänestä siinä kohtaa, kun hän on vielä, vielä käytännössä niin pieni, että häntä ei voida pelastaa kuin siinä kohtaa, että mä pidän sen vaikka viikon kotona ja sitten luovun hänestä, että se olisi ollut niin kuin pahempi tilanne. Ja, ja jostain syystä mä koin ehkä jopa vähän helpotusta, että se raskaus sitten meni kesken, koska sitten se mun olo, itsessään helpottu, että pystyin puhumaan siitä, että mä olin raskaana tai olin ollut raskaana ja että, että mun ei tarvinnut enää jokaisella vessakäynnillä pelätä sitä, että, että onko se pönttöveressä ja ää, jokainen, jokainen holahdus, mitä kävi vaikka pikkuhousun suojaa, että onko se valkovuotoa vai onko se vertaa hyytymiä ja, ja se toi mulle oikeasti jollain lailla semmoisen Oman rauhallisuuden ja sitten semmoisen, että, että no, nyt vaan kävi näin ja sille nyt ei vaan voi mitään. Se oli oikeastaan vähän liiankin helppo toipuminen siitä. Enkä edelleenkään en, niin kuin, sitä ajattele sillä että mun olisi sitä pitänyt vuositolkulla itkeä tai mitään. Vaikea selittää, mutta se... Tuntuu enemmän helpotukselta siinä kohtaa kuin pahalta. No se oli siinä kohtaa jo sitten RV16, niin oliko teillä, sanottiinko siinä kohtaa, että täytyy odottaa vaikka joku aika ennen kuin saa yrittää raskautumista uudelleen? Öö, joo, siinä oli, että pitäisi odottaa yhdet kuukautiset ainakin välissä, että saataisiin sitten niin kuin paremmin kiinni siitä, Mahdollisesta seuraavasta alkavasta raskaudesta ja tota, mm, jos sitten niin se raskaus alkaa, niin sitten saataisiin tota, huomattavasti tarkemmat seurannat, kun olisi jo kolme niitä keskenmenoja siinä peräkkäin taustalla ja, ja et pitäisi alkaa sitten niin seuraamin, tarkemmin just seuraamaan ja, ja ultraamaan ja, ja niin tuommoista, mutta mutta kun mulla tosiaan niitä kuukautisia ei koskaan tullut, niin, niin siitä sitten 2018 äitien päivänä jälleen se positiivinen testi tehtiin, mutta hän oli vaan tuommoinen pikakääntyjä sitten, joka, joka tota, kesti pikkusen vajaa kaksi viikkoa ja sitten itsestään spontaanisti tuli ulos. 
tähän oli hyvin aikainen keskenmeno. Liittyykö siihen semmoista tunneprosessia sitten, kun se tapahtui siinä kohtaa se keskenmeno? Öö, ei oikeastaan. Ehkä pahin tunnemyrsky tuli siitä, että mä koin, että mä pystyn antaa mun aviomiehelleni sitä toista lasta, jota hänkin palavasti halusi. Ja, ja mä heitin jo ihan ilmoille, että, että mä haluan avioeron tämän asian takia, että, että kun... Minä ja mun kroppa ei pystytä hänelle sitä toista lasta antamaan, niin mä en halua olla sen toisen ihmisen onnen tiellä, vaan mä haluan, että hän pystyy sitten löytämään elämänsä uuden ihmisen, joka pystyy täyttää sen toisen elävän lapsen paikan hänen sydämessään ja, ja pystyy sitten tota, saamaan hänelle semmoisen kokonaisen olon, että, että Mä ymmärrän, jos hän haluaa niin erota ja, ja olin käynyt sitä prosessia jo omassa mielessäni niin läpi, että, että yksi mulle on suotu ja yksi mulle jää ja, ja jos se toinen haluaa, niin toinen sitten saa sen loppulapsilukunsa täyteen jonkun toisen kanssa ja, ja silloin mun mies istui alas ja sanoi mulle, että, että kun mä oon sut alttarilla tahtonut, niin, niin mä oon sun viat halunnut myös, että et jos ei sitä toista tule, niin sit sitä ei tule, mutta loppuun asti me mennään yhdessä sitten vaikka sen yhden, yhden pienen täydellisen prinsessan kanssa. Ja, ja silloin me päätettiin, että, että meille ei sitten varmaan sitä toista lasta tule. Ja jätettiin kuitenkin ehkäisy käyttämättä, että jos sitten tulee, niin sitten tulee, mutta jos ei tule, niin me pystytään elämään tämän asian kanssa jollain tapaa. Itse keskenmeno siis ei. Enää oikeastaan tuntunut, siihen oli niin tottunut jotenkin ja sitä oikeastaan niin odotti, että koska se alkaa se verranvuoto ja koska se on kesken. Mainitsit sähköpostissa, että teillä kuitenkin alkoi prosessi kohti lapsettomuushoitoja. Joo, meillä tota, sitten kuitenkin se toisen lapsen kaipuu oli aika tota, valtava. Voi sanoa, että ehkä mun puolella se oli enemmän niin kuin semmoinen, että, että pakko saada tavalla tai toisella, kun sitten taas mies oli sillä meidän alkuun valitsemalla tiellä, että, että jos ei tuu, niin sitten ei tuu. Mutta kun mä olin tehnyt päätöksen, että mä ne kaksi haluan, niin vähän sen toisen tulen saamaan tavalla tai toisella. Ja me varattiin sitten aika... Tota, lapsettomuuspolin ensikäynnille ja sitä ennen käytiin antamassa omat labranäytteet ja, ja tota, käytiin sitten siellä ensikäynnillä pyörähtämässä ja miehestä ei löytynyt mitään vikaa. He olivat todella yllättyneitä, miten niin kuin hyvät tulokset mies sai ja sitten se katse kääntyi siitä tietokoneelta muhun ja lääkärit että, että sitten meiltä löytyy niitä vikoja. Se ei tarkoittanut sitä varmasti pahalla, mutta sillä hetkellä se tuntui kamalalta, vaikka se oli tiedossa, että mussa se vika on, kun kroppa niitä raskauksia ei kestä. Ja, ja tota, sieltä sitten tosiaan se PCOS varmistettiin vasta niin kuin virallisesti ja, ja löydettiin Vähän kilppariarvojen heittoa ja sitten oli just PCOS tyypillisiä mieshormoneja oli liikaa ja, ja mä en ovuloinut. Ja jos mä ovuloin, niin sitten ne oli ne munarakkulat patusia tai ne ei ollut vielä kypsiä. Niin todennäköisesti siis näitä keskenmenoja on ollut sen takia, että ne rakkulat on ollut Käytännössä niin surkeita, että niistä ei olisi elämää vauvaa voinut saada. Ja, ja tota, ää, siinä käynnillä mulle sitten määrättiin terolutit ensimmäistä kertaa ikinä, että saadaan kuukautiset alkamaan. Ja sitten tota, oli tarkoitus, että niistä kuukautisista lähdetään munasarjojen aukiolotutkimukseen ja katsotaan, että onko siellä edes mahdollisuutta siihen, että ne munasolut pääsisivät sieltä itsestään 
läpi vai lähdetäänkö sitten funktiolla niitä keräämään ja katsellaan, että miten sitten jatketaan noita lapsettomuushoitoja. Ja mä sitten aloitin ne terolutit äh, saman tien silloin, kun oltiin käyty siinä. Se oli jotain lokakuun alkuu 2018 ja mä söin ekan kuurin ilman mitään tuloksia ja sitten mä söin tokan kuurin tuplana ilman mitään tuloksia ja sitten mä sain vielä luvan syödä kolmannen kuurin triplana, että kyllä ne kuukautiset sillä sitten viimeistään alkaa ja niitä ei ikinä alkanut sitten mä heitin hanskat tiskiin ja totesin, että ei niinku, et kun kroppa ei toimi, niin ei sitten, että annetaan olla, että mä en halua lähteä niihin, että kun niitä kuukautisia ei saada alkamaan, niin en mä pääse sinne tutkimuksiin ja me ei päästä ikinä jatkaa tätä hommaa. Ja, ja se turhautuminen sitten sai mut siihen, että kun äh, joulukuun lopussa tai tammikuun alussa, miten niiden mun kuukautisten nyt pitikään alkaa, niin, niin tota, mun piti sitten soittaa tietenkin sinne lapsettomuuspaliklinikalle niistä ja ja mä sitten päätin, että kun ei ala, niin mä en sit soita sinne, että antaa olla. Ja tammikuun alussa mä sitten itse asiassa miehen syntymäpäivänä heräsin siihen tunteeseen seitsemättä kertaa, että, että nyt jos mä teen testi, niin se on positiivinen. Ja sieltä se positiivinen tulos sitten lävähti jälleen kerran vasten kasvoja, vaikkei niin pitänyt koskaan käydäkään enää. Mutta Siinä se mun käsissä oli se teksti, että mä oon raskaana. Ja ensimmäinen asia, mitä mä tein, oli se, että mä aloin huuto itkemään vessan lattialla, jonka jälkeen mä oksensin ja mietin, että, että kauankohan tääkin raskaus taas kestää. Oliko sulla sitten enemmän seurantoja tässä raskaudessa niiden keskenmenojen takia? Oli. Tämä, tämäkään raskaus ei siis tosiaan ihan putkeen mennyt ja öö, mä varasin itse asiassa yksityiselle varhaisultraajaa jo 5 plus 5 viikoille ja siellä näkyi kaksi pienen pientä ruskoispussia ja vähän jotain, jotka, jotka viittaisi vauvoihin ja sitten mä pyysin kontrolliajan viikkoa myöhemmin eli 6 plus 5 viikolle ja siellä sitten kaksi pientä sydäntä kovasti viuhu menee ja, ja tota, molemmat oli oikeassa paikassa, eli ei ollut kohdun ulkoisia. Sitten mä sain vielä kunnalliselta semmoisen virallisen ensimmäisen varhaisultraajan viikolle kahdeksan. Ja siellä sitten päivää ennen ö, alkoi tuttu verenvuotoja supisteluja, hyytymät ja mä silloin sunnuntai-iltana olin jo ihan siinä uskossa, että ei siellä ketään ole enää ja, ja se oli siinä ja sitten mä menin kuitenkin seuraavana aamuna, mä ajattelin, että mä en perusta aikaa, että mä haluan, että ne ultraa sen, että se kohtu on sitten tyhjentynyt, kun mä kuitenkin koko yön niissä pienissä kivuissani kärsin ja vuosin, niin siellä sitten toinen sydän vielä Yksinään kovasti pumppailija. Ja hän sitten jatkoi matkaansa masussa. Ja meillä oli tota, pikkusen useammin noi neuvolakäynnit ja seurannat alkuun. Ja sitten meillä oli muutama ylimääräinen ultra, jossa selviteltiin, että kaikki on hyvin. Ja sitten meillä oli jokaisen ultran mukana. Oli aina niin kuin kätilö ja lääkäri, ettei ollut pelkkä kätilö ultraamassa ja katsomassa just kaikki niskapoimut. Ja, ja tota, rakenne ultra meillä kesti kaksi ja puoli tuntia, että saatiin kaikki varmasti katottua ja kaikki varmasti kuville, ettei sitten jää niin kuin jälkikäteen, että olisi pitänyt tuo katsoa tarkemmin. Ja, ja tunnin jälkeen meidän piti käydä syömässä ja juomassa. Ja Juosta vähän rappusi, että saadaan vauva toiseen asentoon vielä ja saadaan kaikki katsottua vielä toisesta suunnasta. On kaikki hyvin. Ja, ja tota, kyllä siinä tuli ravattua loppuajasta 
semmoinen kahden ja puolen viikon välein mä kävin synnytyssairaalassa sitten katsomassa ultralla, että kaikki on hyvin ja, ja jokaisestakin pienestä mietinnästä, että jos mä en nyt hetkeä ollut tuntenut liikkeitä, niin kävin erikseen sitten vielä ultrassa ja, ja jos oli niin kuin mitään tuntemuksia tai vihlauksia tai mitään, niin, niin kaikesta niin kuin kehotettiin hyvin pienellä kynnyksellä soittamaan sitten sairaalaa ja kaikki meni kuitenkin ihan hyvin sitten loppujen lopuksi. Mm, vielä tästä raskausajasta, että miten sä, itse, miten sä voit silloin raskausaikana? Öö, fyysisesti mä voin todella hyvin. Ihan, niinku, ihan niinku esikoisenkin aikana mulla oli jotenkin niinku todella hyvä olo ja mulla on todella itse varma olla aina raskaana ja mä koen itteni aina hirveän kauniiksi ja, ja mun mielestä vauvamaha on yksi maailman kauneimpia asioita. Ja mä en todellakaan sitä halua ihmisiltä peitellä, mutta henkisesti mä voin todella huonosti, koska mä mietin koko ajan vaan sitä, että mitä käy ja koska se käy ja koska tääkin kuolee. Ja sitten ää, puolen välin jälkeen rakenneultrasta vasta kerrottiin edes perheille tästä raskaudesta ja kavereille. Ja sitten kun mulla alkoi pikkuhiljaa semmoinen ajatus tuolla päässä ole, että että ehkä tämä vauva selviääkin, eikä kuole, niin sitten mun pelot alkoi liittyä siihen esikoiseen, että meille ei sitä kahta lasta suoda, että se sitten kuolee, että jompikumpi me menetetään. Ja siitä tuli ihan hirveä pään sisäinen ongelma mulle, ja kaikki mun yöt meni siihen, että mä istuin sitten sen vajaan kolmevuotiaan sängyn vieressä, ja katsoin, että se hengitti, koska... Mä olin ihan varma, että kun vauva selvii, niin hän kuolee. Ja, ja tota, ne yöt, kun mä yritin nukkua, niin mä pompin semmoisen vartin 20 minuutin välein ylös aina katsoa sitä, sitä tyttöä siellä sängyssä. Ja, ja siitä tuli niin iso ongelma mulle jossain kohtaa, että, että mä sitten laitoin just päiväkotiin viestiä parikin kertaa päivässä, että miten... Miten sillä mun tytöllä siellä menee ja, ja mulle ei jotenkin riittänyt edes luotto siihen, että jos mun mies kävi yöllä sitä tyttöä katsomassa, että, että se hengittää, niin mä en jotenkin pääsisäisesti voinut luottaa siihen, vaan mun piti konkreettiso- konkreettisesti päästä itse katsomaan se, että, että hän niin hengittää. Ja se oli, se oli ehkä niin se kaikista raskain tilanne niin kuin koko raskaudessa, koska mulla ei ollut luottoa siihen, että mä saan ikinä niitä kahta elävää lasta sitten syliin. Pystyitkö avaamaan noita kelloja vaikka neuvolassa? Saitko sä mitään tukea tuohon henkiseen puoleen? Öö, mä aloin jo silloin ennen puoliväliä, kun näitä tuntemuksia alkoi tulee. Niin niistä mainitsin ja mulle tosi pitkään niistä sanottiin, että ne on todella yleisiä tuntemuksia ja, ja ei, niitä ei kannata niinku antaa valtaa niille peloille, että, että ne on vaan ajatuksia ja ne menee ja ne tulee. Ja, ja sitten viimeisellä lääkärin neuvolla käynnillä joskus 30 viikolla mä sitten sille lääkärille sanoin, että ihan oikeasti, että, että kun mä en voi nukkua, että mä en voi nukkua öisin, koska mun pitää vahtia sitä lasta, että se elää. Ja mä en voi nukkua päivisin, koska mun täytyy tehdä työt ja hoitaa kotia, hoitaa koira ja tietenkin se esikoinen ja mulla on mies ja kaikki muukin, kun se ei vaan niin kuin, se ei toimi. Sitten se lääkäri mä hetken aikaa kattoi ja sanoi, että, että kukaan ei ole varmaan ikinä tarjonnut sulle tähän mitään jutteluapua. Ja siinä kohtaa mä vasta itse tajusin, että mä olisin varmaan voinut pyytää jotain apua siihen. Enkä vaan voivotella sitä, että, että musta nyt tuntuu näin. Ja mä sain sitten semmoisen kiireajan neuvola psykiatrille, ei kuin psykologille, kumpi nyt olikaan. Ja tota, aivan ihan nainen, hän otti mut itse asiassa jo parin päivän päästä päivänsä päätteeksi ylimääräisenä. Ja, ja oli tosi sydämellinen ja lämpöinen ja ihana. Ja se jotenkin auttoi jo silloin hirveästi, kun se sanoi, että, että hänen mielestä tämä sun ajatusmaailma on todella mielenkiintoinen, että, 
että se ei tarkoita, että sä olet hullu, vaikka sä ajattelet näin, mutta että et hän todellakin haluaa itse työskennellä niin sun kanssa. Ja, ja mä kävin sitten koko loppuraskauden hänen luonaan ja, ja sitten vielä vauvan synnyttyä hän kävi muutaman kerran meillä kotona, ettei tarvinnut sitten sen pienen vastasyntyneen vauvan kanssa lähteä mihinkään julkisiin tiloihin hänen luokseen. Niin yhdessä tuumin sitten kuitenkin vauvan synnyttyä päätettiin, kun se tilanne sitten laukesi, että, että lopetetaan nämä käynnit ja hän jää kuitenkin vähän silleen taka-alalle, että jos sitten tulee jotain huolia tai murheita tai ne pelot alkaa nostaa päätänsä, niin sä, hänelle saa niin kuin aina soittaa. Ja häneltä on sitten aina tasaisin väliajoin tullut viesti, että hei, miten menee ja miten lapsi voi ja, ja miten sun pelot. Ja, häntä niin kuin aidosti kiinnosti auttaa ja tukea ja hän kyllä auttoi ihan Täyskymppi oli kyllä hän ihmisenä ja apuna. No, miten se sun synnytys sitten käynnistyi? No, se käynnistyi silleen, että mä aamu viideltä heräsin sängystä siihen, että mä olin ihan varma, että mä pissasin sänkyyn. Sitten mä nousin siitä semmoisella tuhannen auringon voimalla ja mä olin todella yllättynyt, että se sänky oli kuiva ja mun housut oli kuivat. Ja sitten Mulla kävi jo vähän semmoinen ajatus, että, että tästäkö se nyt lähtee. Ja, ja tota, laskettu aika oli tosiaan mennyt jo neljä päivää aiemmin. Että oltiin 40 plus 4 aamussa ja mulla olisi ollut seuraavan viikon tiistaille muistaakseni käynnistysaika, jossa hän sitten olisi päättänyt itse lähteä. Ja, ja mä sitten... Uskaltanut mennä nukkumaan enää, koska mä ajattelin koko ajan, että jos se sitten onkin lapsivettä, mitä sieltä tulee, niin mä en ole kerran ostaa meidän uuteen sänkyyn vielä semmoista kosteussuojaa ja sit mä joudun peseen niitä patjoja tai jotain. Sitten mä jäin jalkeille ja herättelin siinä sitten miehen, että hän lähtee töihin ja juotiin aamukahvit yhdessä ja, ja tota... Hän lähti töihin ja mä jäin sitten sen meidän esikoistytön kanssa kotiin. Ja, ja tota, joskus yhdeksän aikaa aamulla tuli ensimmäinen semmoinen, semmoinen vihlasu, että mä mietin, että soitanko mä nyt jonkun hakea ton tytön. Et meillä oli tota, kuitenkin se esikoisen synnytys oli aika nopea, että pikkusen vajaa kahdeksan tuntia vesien menosta. Siihen, että tyttö oli sydissä ja oli kehotettu sitten, että ensimmäisestä supistuksesta niin lähtösairaalaa, kun en mä tuntenut niitä kipeinä missään kohtaa oikeastaan. Ja, ja tota, mä sitten päätin, että mä odotan vielä, että jos sieltä yksi semmoinen vihlasu tai supistus tai mikä tahansa tulee, niin sitten mä soitan. Ja sitä ei sitten kuulunut hetkeen. Ja kello alkoi lähennellä jotain yhtätoista. Niin sitten mulla alkoi päässä olemaan semmoinen, että, että nyt mun on pakko soittaa mun äiti hakemaan toi esikoinen. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Että jos ei muuta, niin se lähtee sitten yöllä käyntiin. Ja, ja meidän äiti pääsi meidän ulkoovesta sisään ja kerkes huutaa moi. Niin se oli varmaan se, se henkinen pelastus mulle, että tyttö kerättiin ainakin saamaan hoitoa ja se oli samantia siitä lapsivedet lattialla ja kaikki kerralla. Hyvinkin leffamaisesti tuli semmoinen räjähdys ja laitoin sitten miehelle siitä viestiä, että, että lapsivedet olisi lattialla. Että, että on vähän lähtökuopissa siellä, että miten tässä nyt sitten tilanne etenee. Ja soitin sitten synnytyssairaalaa, että hei, että tämmöinen tilanne ja, ja että mitäs tehdään. Niin se sanoi mulle se kätilo sieltä, että että kun hän katsoo tuota sun tuota, edellistä synnytystä, niin olisi tosi hyvä, että tulisit nyt vaan saman tien tänne. Ja, ja sitten jos niin näyttää siltä, niin kyllähän se vielä kotiin saat lähteä. Ja, ja sitten sovittiin niin, että, että mun äiti heittää mut samalla sinne sairaalaa, kun tuota, se ottaa mun esikoisen siitä mukaan. Ja, ja tuota, että jos sitten tarviikin jäädä sinne, niin ei käy niin, että että mun auto jää sit sinne 
kahden tunnin kiekko paikalle, että sieltä sitten kesken synnytyksen lähdet kääntelee parkkikiekkoa ja äiti vei mut sinne ja sitten ne otti sen lapsivesinäytteen ja, ja siinä meni semmoinen tunnin verran, että se valmistui ja oli tietenkin positiivinen, että lapsivettä on ja, ja tota, Äiti odotteli sitten se mun esikoisen kanssa siinä kahviossa sen aikaa, että jos sitten saa lähteä kotiin, niin hän vie mut samalla. Ja, ja mä aloin vetää takkiin siinä päälle, kun kukaan ei sanonut mitään. Ja kätilö tuli sitten siihen seurantahuoneeseen, että, että mihin sä oot menossa. Ja sitten mä katsoin sitä ihan pyörein silmin, että, että kotiin tästä aattelin. Niin sitten se sanoi mulle, että, että nyt on kuule rouva parempi homma, että... Sä jää tänne et tietenkin jos haluat, niin saat lähteä kokeilemaan, mutta, mutta et olisi hyvä, että olisit täällä. Sitten mä olin vielä siinä kohtaa vähän silleen, no mitäs ihmettä. Ja, se kätilö sanoi mulle, että et me tunniksi kävelee tuohon pihalle. Ja jos susta tuntuu vielä sen jälkeen, että sä haluat kotiin, niin sit sä saat lähteä. Sitten mä kävelin sieltä synnytyspuolelta. Parit portaat alas ja, ja mun äiti ja tyttö istu siinä kahviossa edelleen ja sitten mä sanoin mun tytölle, että et lähdetään kiertämään tuota sairaalaa ympäri. Että et, et lääkäri täti sanoi, että et äitin pitää niinku hetken aikaa tuossa kävellä. Ja, ja sitten me lähdettiin kävelemään, siinä on semmonen, mistä ambulanssit pääsee, vähän semmonen uumuotoinen tie tai mutka, niin käveltiin sitä ympäri ja sitten niitä supistuksia alkoi yhtäkkiä tulee aika voimakkaasti ja sitten mä laitoin mun miehelle viestiä, että voisit lähteä tulee tänne, että ei nyt mikään hengenhätä, mutta et pikkuhiljaa jos pistät kamat kasaan ja lähdet ajeleen, niin olisi hyvä ja ne supistukset siinä sitten voimistu aika paljon, kello oli jotain kahden pintaa ehkä Muistaakseni, kun mä sitten tytön kanssa vielä siellä pihalla kärvistelin. Ja siinä syyskuisena aamuna oli ihan hirveästi leppäkerttuja, koska jokaisen supistuksen aikana mä menin vähän semmoiseen kumoraan. Ja joka ikinen kerta me laskettiin tytön kanssa, että kuinka monta leppäkerttua sillä kumara-asennolla näkyy. Ja, ja tota... Niitä oli yli sata sinä päivänä niiden supistusten aikana. Ja mun äiti oli ihan kauhuissaan, koska se näki, miten paljon jo ne supistukset tuntuu. Ja se pelkäs koko ajan, että nyt se vauva syntyy sinne ulos. Ja, ja mä en suostu lähteä sinne synnytyssaliin ennen kuin mun mies on tullut perille. Ja, ja tyttö silitteli mun kättä ja oli vain, että hyvä äiti, hyvinhän se menee ja eihän sinua satu. Ja sitten se helpotus, kun mun mies tuli. Mä näin, kun se auto jo siihen aika lähelle ja lähdettiin sitten yhdessä sinne sisään ja halittiin ja pussailtiin vielä se esikoinen siinä synnytyssalin ovilla ja lähdettiin sitten parit portaat vielä ylös ja sitten ne supistukset oli jo niin kovia, että mä jouduin aina muutaman portaan jälkeen pysähtyä ja Siinä oli tosi monta lääkäriä, jotka pysähtyivät ja kysyivät, tarviiko apua ja pitääkö hakea tota, pyörätuolia tai jotain. Että et pärjääksä ja selviitsä. Ja mua vaan ärsytti, kun mä halusin portaat ylös ja kaikki keskeytti mun supistuksen siinä. Sitten kun mä loppujen lopuksi sinne päästiin sinne synnytyssaliin, niin mä kerkesin ottaa vaatteet pois. Ja, ja tota, ää, Kroppa hakeutui semmoiseen puoliistuvaan asentoon. Ja jostain syystä mä pyysin ne jalkatuet, mitä siinä synnytyssängyssä on. Ja mä sain jalat siihen ja sitten se kysyi se kätilö, että, että jos se vielä haluaa, niin hän voi laittaa sen kohdunkaalan puudutteen. Ja se kerkesi sen, sen piikin laittaa siihen välineeseensä, millä se laitetaan se puuduten, niin mä totesin vaan silleen, että no sä et kyllä kerkeä sitä pistää. Ja siitä meni sitten neljä minuuttia, niin oli meidän pieni, tai pieni ja pieni kolme ja puolen kilon poika sitten syntynyt. Miten tällä kertaa istukan irtoamisen kanssa? Öö, istukka irtos hitaammin. 
kuin viimeksi, mutta sekin tuli tosi nopeasti. Mulle ei ole mitään ajallista muistikuvaa siitä, että on tullut, koska Ensimmäinen huoli oli vauvasta, että miksi vauva ei huuda, mutta meidän poika päätti olla vaan hiljainen tutkiskelija, joka räpytti silmiä ja katteli ympärilleen ja, ja tota, alkoi sitten vasta itkeä, kun syliin pääsi. Ja, ja siinä kohtaa mun mielestä oli jo istukka ulkona ja pyysin saada nähdä senkin ja ihan yhtä oudolta se näytti kuin se esikoisenkin istukka. Ehkä kaikista isoin asia siinä synnytyksen jälkeen, mikä vei paljon semmoisia niin huomioita pois, oli se, että kun se vauva nostettiin mun syliin ja se alkoi itkeä, niin mä muistan, kun mä käännyin katsomaan mun miestä ja se vaan peruutti ja peruutti sinne synnytyssalin tota, keinutuoliin ja se romahti ihan täysin. Ja sen ainut asia oli, että se lapsi on elossa. Se oli sille tosi kova paikka, että se oli elossa ja se oli niin jotenkin onnellinen. Ja kaikki ne ajatukset ja tunteet, mitä ikinä vaan. Niin kun, mä oon käynyt niiden kahden ja puolen vuoden aikana ja keskenmenojen aikana. Ja kaiken aikana ne iski siihen niin kun, tasan sillä hetkellä, kun se poika alkoi itkeä. Niin se oli semmoinen, mikä ehkä vei sitten kaiken muun siitä ympäriltä. Kun oma mies itkee ja sitten se lapsi itkee ja kätilö itkee onnesta ja, ja sitten mä aloin jo loppujen lopuksi itkemään siitä, että et kun kaikki muut itkee ja meillä on oikeasti nyt vihdoinkin vauva. Miten kauan te olitte silloin sairaalalla? Ähm, mä kerätty siis ole sairaalalla ennen syntymää kuin pikkusen vajaa kolme tuntia. Niin kuin kaikkinensa siihen sisältyi siis se tunnin. Ulkona kävely ja sitten se tunnin lapsivesi, se tuloksen tuleminen. Ja, ja tota. Sitten synnytyksen jälkeen, kun mä astuin salista ulos, niin siellä se mun pieni esikoinen huusi synnytyssalin oven takana, että äiti tulee vihdoin, että hän on löytänyt vauvan. Se ei tajunnut ollenkaan, että se on synnytetty, vaan, vaan se on löydetty ja... Äiti ja mun esikoinen ei ollut siis kerännyt edes kotiin, tai niin kuin mummolaan asti, kun poika oli sitten syntynyt ja ne oli sitten kääntynyt takaisin, kun mies oli laittanut niille viestiä. Ja, ja meidän esikoinen saa laittaa pojan sukan sinne syntymätaululle ja siitä sitten oltiin se yö ja sitten vielä seuraava yö, että se normaali pari päivää. Oltiin sitten sairaalassa, kun tata, omasta toiveesta sanoin, että, että kun esikoinenkin on saanut sen oman parin päivän tutustumisajan ja semmoisen, että on vaan äiti ja vauva, niin mä haluan sen luoda sen parin päivän tutustumisen myös sille uudelle vauvalle, koska totta kai se esikoinen on yhtä kiinnostunut siitä vauvasta kuin kaikki muukin perhe ja, ja Kotona kotityöt saa odottaa, että ei ne tiskit ja pyykit sieltä mihinkään katoa, vaikka mä menisinkin kotiin tai pysyisinkin sairaalassa. Ja tultiin tulokseen, että on kaikille parempi, että saadaan vauvan kanssa tutustua toisiimme se kaksi päivää ja jäätiin sitten sairaalaan sen normaalin hetken olemaan. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? Todella hyvin. Mulle ei tullut ainuttakaan tikkiä tässä synnytyksessä. Ainut nirhaama, mikä oli, oli tota, kätilön kynnestä, kun se kokeili sitten pään ulostulon jälkeen, että ei ole vaan napanuoraa kaulan ympäri. Ja sitten poika päättikin, että hän tuleekin nyt vauhdilla tästä, niin sitten kätilön kynsi vähän raavasi. Se oli niin kuin ainut. Ainut tuommoinen sattuma, mitä siinä tapahtui. Ja, ja tota, ää, olo oli, kun ei olisi koskaan synnyttänytkään sitten, kun siitä nousi niin kuin ylös. Ja, ja tota, sairaalassa, tai sen parin päivän aikana, mitä me siellä sairaalassa oltiin, niin, niin kävin kyllä ihan 
niin kuin suihkussa ja olin paljon jälkeellä ja, ja kävi totta kai kaikki sukulaisia silloin katsomassa vauvaa ja pystyin istumaan ja kävelemään ja, ja menee portaita ja ei ollut mitään. Tuntui kuin ei olisi siis synnyttänytkään. Oli ihan normaali olla. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Mulla on tota, ollut melkoinen liikatuoton tätä mun maidon kanssa. Olen ennen esikoista ollut sitä mieltä, että, että se on ihan sama, mitä se vauva syö. Ja kunhan silloin vaan maha täysiä. Ja silloin, kun se mun esikoinen syntyi, niin mä päätin, että mä kokeilen sitä imetystä, että millainen se on. Tai millaista se on. Ja jos se sitten on mun juttu, niin sit se ei ole mun juttu, mutta on ainakin kokeiltu. Ja Heti siitä ensi hetkestä alkaen mä tiesin, että tämä on niinku mun homma ja mä tiedän, miten tämä homma toimii, vaikka mä tiedän siitä yhtään mitään. Ja sitä maitoahan tuli ja sitä tuli paljon. Se onnistui hyvin. Mä oon molempia lapsia täysimettänyt sen puolisen vuotta. Ja tota, esikoista loppujen lopuksi mä imetin viikon yli puolitoista vuotta ja tämä meidän kuopus. On nyt vuoden ikäinen ja hän ei kyllä aikeissakaan lopettaa vielä maidon ottamista. Eli kyllä varmaan se puolitoista vuotta tulee tässäkin taas täyteen imetyksessä. Ja sen lisäksi mä oon luovuttanut maitoa tuonne synnytyssairaalaa, semmoinen reilu sata litraa ja pakastimessa mulla on tälläkin hetkellä yli 40 litraa ja sen lisäksi mä oon muutamalle semmoiselle lapselle, jotka ei esimerkiksi lehmämaitoa siedä niin kuin äidinmaidon kautta, niin olen dietannut sen lehmämaidon ja, ja pumpannut heille heidän elämänsä kuukauden ensimmäiset kaikki maidot. Et mulle kyllä riittää maitoa muillekin lapsille, sitä, sitä on. Onko jotain sellaista? Mitä sä olisit itse halunnut tietää silloin, kun sä valmistauduit siihen esikoisen synnytykseen? Mm, ei varmaan siihen niin itse synnytykseen. Ainut ehkä, mitä mä olisin halunnut tietää ennen sinne synnyttämään menoa, on se, että mun ei oikeasti olisi tarvinnut niitä kipulääkkeitä ottaa. Ja että mä olisin voinut ihan rauhassa kuunnella sitä omaa kroppaa ja kaikkea sitä... Niin kuin synnytyksen kulkuu ja tunnustella niitä vauvan liikkeet ja kaikkea, että miten siinä sitten olisi niin kuin pärjännyt. Ja, ja silloin esikoisen aikana, tietenkään kun omasta tahdosta en sinne synnytysvalmennuksiin halunnut lähteä, niin mulla ei ollut siis mitään tietoa erilaisista synnytystavoista, just, että pystyt olemaan tällaista tai on synnytysjakkaraa tai mahdollisuus ammeeseen tai mitään muutakaan. Et mulla oli vaan niinku ajatuksena se, että et se on aina se puoli istuva ja sillä niinku mennään. Toki siihen molemmat synnytykset, mitä on ollut, niin kroppa on itse siihen puoli istuvaan niinku ajautunut. Mutta olisin halunnut varsinkin tämän toisen kohdalla kokeilla ammetta mikä harmikseni ei koskaan kerännyt täyttymään ennen kuin poika päätti olla ulkona. Ja, ja tota, ehkä, ehkä olisi ollut kiva tietää just semmoisista, että siellä olisi ollut vähän jumppapalloa ja katosta roikkunut liinoja, että et pystyy vähän rennosti roikottaa itteensä. Nämä vähän harmittaa mua, että mä oon nyt missannut kokonaan semmoisia semmoisia vaihtoehtoja, millä olisi ehkä voinut sitten esimerkiksi esikoisen synnytyksessäkin skipata kokonaan sen pilalle menneen epiduraalin. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä oon ehkä edelleenkin sitä mieltä, että, että liikaa ei saa suunnitella, koska ikinä ei tiedä, miten sit loppujen lopuksi käy, ettei sitten tule just sitä pettymystä. Mutta ehdottomasti kannattaa tutustua niihin vaihtoehtoihin, mitä on niissä kivunlievityksissä ja asennoissa ja kaikissa välineissä, mitä on. Ja ylipäätänsä se, että 
että se, se puoli istuva ei ole ainut vaihtoehto. Ja monelta onkin kuullut hyvää siitä, että, että painovoima tekee tehtävänsä, että esimerkiksi just se synnytysjakkara olisi ihan kokeilun arvoinen kuulemma. Että kannattaa tosi paljon niin kuin niihin luoda niitä ajatuksiansa vähän, että, että on, on sitä muutakin kuin vaan se peruspuoli istuva. Ja, ja vaikka tekisikin synnytystoivelistaa, niin ei kannata mitään järkyttäviä semmoisia yliampuvia toiveita sinne iskee, ettei sitten käy niin, että, että siitä synnytyksestä tulee synnytyspettymys sen takia, että se ei mennyt niin kuin itse olisi tahtonut. Onko jotain, mitä haluat vielä sanoa tai mikä on jäänyt kertomatta? Hmm. Kaikki tämä on ollut sen arvosta, mitä tässä on koettu, mutta jos nyt kolmatta lasta pitäisi alkaa yrittää, niin en kyllä tiedä, lähtisinkö enää tähän samaan rumbaan. Se on varmaan päällimmäinen ajatus tällä hetkellä. Mä luulen, että meidän lapsiluku nyt on ainakin tässä tällä taustalla. Ja tällä hetkellä se ainakin tuntuu siltä, että, että mun syli on täysi. Ja, ja kyllä me kahdella lapsella me selvitään, vaikka kolmesta on aina ollut puhe. Että onhan meillä käytännössä seitsemän lasta, mutta kaksi niistä on vaan meidän luona ja se riittää. Kiitos Tiia. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.